0: Ei, você aí, está começando mais um GoracoCast! Sim,
1: senhoras e senhores, está começando mais um Cast. Eu, como vocês sabem, sou o Danilo Oliveira, ou o e vocês sabem que eu não tô sozinho, eu tô aqui com meu querido amigo Rukita
0: muito mais conhecido como Hunter, nesse meio do podcast. E é isso, o que a gente vai falar hoje?
1: E hoje a gente vai falar de The Boys. A gente vai falar da série, da temporada 1, da temporada 2, talvez um pouquinho dos quadrinhos, do impacto de The Boys aí na cultura atual, mas para isso a gente não tá sozinho, né? Temos aqui dois convidados ilustríssimos aqui. Primeiro, o Leandro, da Power Bomb Brasil.
2: Boa noite, pessoal. Muito obrigado por me convidarem. Fiquei muito feliz. Um assunto que eu... Vou gostar muito de falar, não sei se eu sou um especialista, mas <risos> vou dar minha opinião aqui como se fosse absoluto.
0: Ninguém é especialista de porra nenhuma aqui, velho. É, a gente dá é. a nossa opinião como especialistas de nada. É, tá aí, foda-se. É só falar com propriedade que todo mundo aceita. E também temos aí o nosso querido
1: amigo Viana, dono, líder, fundador e presença onipotente, onisciente e tudo mais, do grupo Página e... Sei lá o que mais, seita da WCP. Fala aí, Viana. Boa
3: noite, vocês veem aí o que acontece quando a gente tem uma equipe limitada, né? O tanto de função que a gente absorve. E é isso aí, então aí para falar do The Boys, conhecido aqui na área como os Crias. E vamos ver o que a gente
1: consegue falar dessa série. Os Cria, os guri, os rapazes, a meninada. Então, bora lá.
3: Uau,
0: e eu acho importante a gente começar dando aquele pontapé inicial, comentando sobre qual a, a real importância de, não só The Boys, mas como essa série de, de conteúdos aí que tá saindo nesses últimos anos, tá, tá criando, qual a importância dessa criação desse novo universo de heróis disruptivos na nossa sociedade, né, porque... Com a vinda da Marvel, eu acho que a gente tá tendo uma enxurrada de, de conteúdo heróico e, ele, e eles acabam se tornando muitas vezes muito singulares, né? É tudo aquele preto no branco, aquela coisinha que você acaba não duvidando, você só aceita. E eu acho que com a vinda de, desse tipo de mídia mais diferenciada, a gente tem outros pontos de vista. E vocês, o que, é que vocês acham sobre esse tema em específico de... Heróis nesse mundo disruptivo
1: Cara, eu, eu particularmente eu, a, a gente tem Além do, do The Boys a gente tem o Watchmen Kickers e tudo mais, que teve essa Pegada também, tipo assim Não sei aquele padrão de ser super heróis Tipo super Superman, vai, que tem poderes E vence o mal e tudo mais E não é no branco, né, que você falou Tem tons de cinza aí no meio, né é Uma parada que eu acho engraçado É que a, a maioria do pessoal, antigamente Era fã de heróis por qualquer mídia que fosse Mas não de filmes, porque não tinha tanto filme de super-heróis assim é, Sei lá, excluso o Batman, né Que sempre teve filmes bons de super-heróis assim Então tinha só a parcela de fãs mas, por exemplo, você não encontrava um fã de Thor ou do, do Capitão América porque não tinha filme deles. Então, a popularidade deles era devido aos quadrinhos e tudo mais. E essa, essa cultura de você ser fãs de super-heróis, de Marvel, de DC, enfim, ela acabou crescendo, como é o óbvio, né, por causa dessa, de toda essa enxurrada de filmes que a gente recebeu. E acabou que mídias, que nem o Watchmen, a gente viu aí a série que teve recentemente do Watchmen, ganhou até prêmios, foi premiado como melhor série, não sei o quê. E o The Boys também veio aí nessa pegada de ser essa série pra não ser a mesma coisa de sempre, ser o um super-herói bonzinho e tudo mais, e mostrar que tem coisa diferente, mas que acaba que não é tão diferente dentro de si mesmo, porque ele acaba só criando uma fórmula que já existe também, né? É, eu conheci muita gente mesmo que assistiu The Boys e ficou maravilhado, achando que fosse a melhor série do mundo. Não que a série seja ruim, longe disso, eu não acho, mas dá, dá pra ver essa impressão, né? Que, poxa, ó, que diferente isso aqui, o Homelander, ele é o Superman do mal, velho. Ele tá nem aí pra porra nenhuma e não sei o quê. Então, acaba criando no, no público essa expectativa de, assim, nossa, então, super-herói não precisa ser só aquilo, sabe?
2: Eu acho, assim, bem estranho nesse universo, uma coisa que me deixa meio que tem tá invertido vilões e heróis do lado diferente, porque o... é bem óbvio você ver o Rob Lander, que ele é um vilão, é... tá vestido de herói, eu não sei se vocês já perceberam, mas... Essa série, essa, nessa série, assim, tem uma parada que eu acho muito, é, muito legal, que é que eles inverteram... É até bem óbvio isso na série, mas eles inverteram o papel do vilão com o herói. E fica bem na cara que o Homelander é um vilão que se passa por herói, mas se você olhar para os garotos, né? Eles são também é, os heróis da... Há, há controvérsias, né? Mas eles são os heróis da história, mas eles são vistos como vilões. O, o Hyuk talvez seja o cara que esteja próximo de um, de um cara, sempre tem né, um vilão que, que ele não tem poder nenhum, mas ele é, consegue manipular, sempre tem um estrangeiro no meio, sempre tem um cara especialista em armas, sempre tem um, um poderoso, então é, é meio doido isso, eles brincam com isso. O Danilo falou muito do de, que a série, se assim, ela não é ruim tal. Eu acredito que assim, é uma série que eu gosto de ver. Eu acho que algumas coisas dela são bem ruins, mas, ela, mas até esse lado ruim dela eu gosto. Porque ela, sei lá, eu não me preocupo tanto com esse nível de realidade nela e tal. Eu gosto muito da série, mas ela realmente erra em muitas coisas.
3: Cara, é, eu acho, o que eu mais gosto nisso é que você trabalha com possibilidades, né? Você amplia o um leque. Tipo, muita gente fala, não, The Boys é sobre como os heróis seriam na vida real. Não é bem por aí, cara. É uma possibilidade. Poderia ser assim. Talvez não fosse também. Mas eles constroem uma linha credível de como poderia ter se desenvolvido de uma forma diferente do que a gente está acostumado. Eu acho isso bem bacana, de verdade.
0: Acaba sendo uma maneira da, deles se reinventarem, né? Porque qual a graça de contar exatamente como seriam os heróis no nosso mundo? Então eles têm que dar uma exagerada em algumas coisas, eles têm que colocar mega, mega corporações no meio disso tudo... Eles têm que fazer a coisa ficar muito mais fantástica, ainda que baseado no real, pra ter algum interesse do público, né? Porque real por real, a nossa vida não é tão emocionante assim, por isso que a gente busca tantas outras mídias, né, pra gente aproveitar ali, pra gente imergir. Sim,
1: até o nessa parte de ser, de quão real ele é ou deixa de ser, até o que quer é, né, que ele tem esse pé mais fundado na realidade já que não tem poderes, né, são vigilantes de fato, até ele brinca com isso de ser fantasioso dentro da própria realidade, né, porque dentro do primeiro filme ali e tudo mais, você vê que Porra, por mais que super-heróis não existam no mundo e tudo mais, aquilo ali já é, chega a ser fantasioso, chega a ser uma parada de quadrinhos ali, né? Não é 100% real que a gente tá vendo, né?
3: Uau!
1: Fuck. Algum de vocês já assistiu, já leu o quadrinho de The Boys ou, ou procurou ler depois que assistiu a série ou assistiu, já tinha lido qual... Você já tinha tido experiência com a mídia já ou não?
3: Eu li a HQ de The Boys depois que eu terminei a primeira temporada, ou junto com a primeira temporada, eu não lembro, mas assim, eu comecei com a série e daí eu fui buscar a HQ e dei um li a HQ.
1: E o que, que você achou? Você acha, é, eu sei, eu li, eu li algumas coisas da HQ, eu não li a HQ inteira, capítulos e tudo mais. Eu sei que ela distorce em vários pontos. Tem coisas que acontecem na HQ que acontecem na série. Tem coisas que acontecem mais ou menos e tem coisas que simplesmente nem existe né? Mas qual a sua visão em relação a HQ e em comparação com a série, já que você... Cara, dá um tá assim
0: tem, tem muita
3: coisa. É muito diferente, né? A proposta da série é outra. Acho que o ponto de partida é esse. É, você pega a HQ e você tem todo esse exagero, tipo, ah, não, vou decapitar 20 pessoas e passar numa cena. Vou colocar um abraço de piroca aqui. Só que na HQ... <risos> Você vê isso tudo e não existe essa glamorização da série, porque a série é muito bem produzida, né? Então você vê aquilo e você fica tipo, caraca! E na HQ você vê aquilo e pensa, meu Deus, por que, que o escritor tá colocando isso, cara? Eu não precisava disso na minha HQ, tá ligado? Então, eu acho que essa é uma das diferenças mais óbvias, assim. E eu acho que a série, ela pegou pra. Ela adaptou, né? Tipo, pro tempo atual. Tipo naquela época outras coisas faziam sentido quando a HQ foi escrita originalmente eles pegaram tudo isso do universo Marvel e colocaram ali toda uma crítica mais ligada mais com que a juventude, né, que é o público alvo deles pudesse ver aquilo um e fazer sentido para essas pessoas, não ser algo totalmente datado.
2: Eu comecei a ler a HQ, eu já tinha começado a ver a série e eu tava gostando muito da série, muito, muito mesmo. Quando eu fui ver a HQ, eu tive essa impressão, eu nossa, que isso aqui tá muito pesado. <risos> então uhum. eu, eu pensei, cara, eu vou ficar só com a série, pra tá? não tomar spoiler, porque eu tô gostando mais de ver a série. E eu acho que eu só li a primeira, a primeira, o primeiro episódio da, da HQ, nem lembro muita coisa, mesmo porque eu não quis me apegar mesmo ao conteúdo. E realmente eu, eu senti que tava muito pesado ali, e já tinha lido algumas coisas é, na internet falando que a HQ é muito mais pesada, tem. Aí ah, eu pensei, não, deixa eu ver sua série mesmo, já tá legal aqui, quero me surpreender com a série e fico aí dia após dia correndo dos spoilers, mas já desisti, né, porque sempre a gente pega um spoiler ou...
3: Eu ficaria muito surpreso, Leandro, se você tivesse gostado da HQ, de verdade, pelo que eu te conheço aqui, realmente não faria sentido, sabe? Eu fiquei esperando <risos> você falar pra ver se eu tava certo ou não, mas eu ia ficar surpreso. E realmente tem isso, eu um administrador do meu grupo, o Juan, ele tá lendo HQ, cara, todo dia que ele HQ ele me manda alguma coisa e fala, meu, por quê? Por que que tem isso? Por que que tem um cara <risos> metendo uma piroca gigante num buraco negro pra salvar a terra? Por quê? Por tem essas coisas? E a gente não sabe focar, né? E eu acho que eu nem correria de forma da HQ porque eu acho que a série tá indo tão diferente que não tem porquê, tá ligado? Pode ser que seja igual? Pode ser, mas a chance é tão pequena que não é algo que, ah, meu Deus, vai estragar a sua experiência. Aguardo e confira.
1: Cara, cê, cê, vocês dois falaram, né Tipo assim, tem coisa que você se pergunta Por que, que essa porra tá aqui, velho? Por que, que o cara tá enfiando piroca no buraco dele? Enfim, <risos> e a impressão que eu tenho Que eu tive quando eu li algum, alguns capítulos É que a, a série, ela também tem isso Mas a HQ, parece que ela tem algumas coisas Muito gratuitas, sabe? Tipo porra, toma esse banho de sangue aqui, porque sim, tá ligado? Foda-se, não tem motivo pra tá saindo tanto sangue assim, mas toma esse banho de sangue. A série ainda tem um ou um outro ponto, outra cena, assim, que eu considero que foi meio gratuito, que não precisava ser daquela forma, tipo, a piroca lá envolvendo o pescoço do leitinho, apesar de ter sido <risos> engraçado, né? E eu desse tipo porque eu assisto dublado, e Paulo no cu de todo mundo, vai tomar no cu. Principalmente você, Hunter, que eu sei que você acha ruim.
0: Não, tô hum. eu não falei nada, não falei, não mencionei eu nada, sou, estou calado. Você, você estou, eu estou, permite. não, estou deixando você colocar aí seus pontos. Não As mencionei, que você falou. não mencionei em nenhum momento que dublagem é uma bosta. É...
1: E eu achei que, como eu falei, é, tem coisas que na série tem, são gratuitas, mas a impressão que eu tive dos quadrinhos é que ele é muito mais gratuito, sabe? Uma coisa que eu até comentei, que o Hunter comentou comigo em off, foi que, às vezes, dá a impressão que The Boys foi aquela série criada porque, tipo assim, porra, olha como dá pra ser diferente. Então, você tá acostumado com o Superman, com, com Thor, Capitão América não sei o quê, então toma aqui esse banho de sangue aqui que você nunca viu na vida só pra você ficar animadinho, sabe? Às vezes a impressão que eu tenho é um pouco essa também. Ele falou isso e, e parando pra pensar, até faz um pouco de sentido, ainda mais se baseando nisso que vocês falaram, né? Vocês que leram um pouco mais da HQ também.
3: Cara, é, eu vejo muito dessa questão de. Tem muita coisa Ed na série, né? Que você olha e pensa: Não, isso daqui é pra agradar quem é adolescente de 15 anos e passar a semana inteira falando dessa cena. <risos> Mas é, é como acaba sendo muito bem feito. Só que, tipo, como na HQ tem muita coisa gratuita. Você passa e entende, ah, isso daqui é um traço. E daí, como a série se leva muito a sério, às vezes, quando alguma coisa não funciona, tipo, quando eu vi o Black North sendo derrotado por um tabuete de nozes, eu olhei aqui e pensei, mano, não, isso daqui ficou esquisito. Eu não sei, acho que foi só pra mim, eu não vi muita gente reclamando disso, não sei, pode estar enganado. Mas assim, pra mim, por a série se levar muito a sério, mesmo ela sendo uma
0: paródia, que um não funcionou, não
2: sei. É, eu... eu não gostei muito disso também, não. Achei meio, meio, sei lá, meio, ficou meio forçado, meio estranho.
0: Eu, em contrapartida, que não, não cheguei a ler os quadrinhos, eu só escutei alguns outros podcasts sobre o assunto. Uma coisa. Um, um comentário que eu achei muito interessante, foi até do, do Load, lá do, do Omelete. Ele, ele falou o seguinte: os quadrinhos foram feitos pra adolescentes de 15 anos que precisam ter alguma ação, eles precisam sair do mundinho deles e ver alguma coisa extremamente sanguinária, extremamente sexual. Então, eu como uma, um, um público que não, não acompanhou o trabalho original, eu vejo essas, essas pequenas mudanças na, na série como algo positivo, porque é interessante você trabalhar um personagem que é o, o mais maneiro visualmente, ele é o mais misterioso, é o personagem que mais dá porrada em todo mundo, e você derrota ele com chocolate, é como você olhar para o Superman e falar que ele é o maior cara que existe, ele é o deus de todos os deuses, e falar que ele morre com uma pedra, entendeu? Então é, é, uma, é uma brincadeira muito legal entre essas... Essas vertentes eu acho que é, pode ser negativo para quem é muito fã dos quadrinhos, mas é um adicional bem interessante para quem tá acompanhando só a série e pode ter uma nova perspectiva ali de um personagem que é muito, muito mais interessante do que se ele simplesmente fosse mega poderoso, entendeu?
1: Sim, sim. e só para deixar pautado aqui: The Boys, os quadrinhos, né? Foram foi publicado de 2006 a 2012. aí então teve 72 edições e, do, e o Garf que, que foi o roteirista da parada toda, né? Como eu falei, eu nunca li o The Boys, mas do Garf eu já li o Juiz Dredd, que é maneiro pra caralho. E Preacher também eu comecei a ler recentemente, muito bom. E só pra ficar pautado aí um pouquinho de Wikipedia pra vocês aí.
3: Cara, é, é, sobre essa questão, eu não sei, né? Eu fico me perguntando o que você falou do, do quadrinho ser feito pra garoto de 15 anos que precisam disso. Eu não, não foi o que eu falei. Eu... Não,
0: não, sim, só mas citei. trouxe pra cá. Só citei.
3: Eu não sei porque eu não tinha mais 15 anos quando eu não vi o quadrinho, né? Mas, cara, eu acho perturbador que alguém realmente leia aquilo e pense, não, isso daqui é da hora, que Porque pra mim, o tempo todo o quadrinho tá falando, isso daqui é absurdo. Isso daqui é absurdo, tipo, não sabe, o sexo, sei lá, envolve uma estátua de um macaco, tipo, sabe, pra mim é um negócio que nenhuma pessoa deveria, olhar né, e pensar, não, mano, isso daqui é da hora, velho, isso daqui é que eu quero mesmo.
2: O Viana só tá me convencendo é, que eu fiz bem em não continuar assistindo, é, lendo HQ. Cara, vai dar bem, velho, porque eu
1: também tô com a sensação depois de toda essa escrachada.
0: É, sim. Cara, Mas... eu,
3: vou... eu Eu gosto muito da HQ... Mas, assim, tem muita coisa que é gratuita e desnecessária, sabe? O, que eu faço é, é, o arco final da HQ é muito bom. É, caraca, explode sua cabeça assim e você vê que é fantástico. Mas eu realmente não sei por que, que tem tudo aqui. Mano. É, acho que é mais pra dar esse tom, mesmo de, tipo não leva isso daqui a sério, pelo amor de Deus, se você não levar isso daqui a sério, você é um idiota de proporções inimagináveis.
0: É, eu até... É é, possível, cara? Eu até entendo esse, esse lado de... que, que o Load tinha comentado sobre ser para garotos de 15 anos porque quando você tá nesse período da adolescência, você tá a flor da pele você quer experimentações novas e eu acho que na época que esse quadrinho foi lançado as coisas estavam começando a explodir ela tava começando a cair esse mundo a explodir claro que eu já tinha mas as pessoas estavam começando a a ver a infelha Clássico, 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 de clássico de, mas elas estavam nessa necessidade, e acho é que o base dele veio em um clássico. As pessoas que não gostavam desse clássico, elas procuravam aquele que, que estava fora de família, Então dá para entender um pouco desse comentário dele.
1: Uma coisa que eu até perguntar pro Viana, ele falou dessa parada de ser. Tipo assim, tá essa parada muito absurda no quadrinho, que você fala, mano, isso aqui não é possível, tá acontecendo isso aqui que eu tô lendo isso aqui. Mas será que não foi a intenção, tipo assim, mano, isso aqui é ridículo, que aí você falou? Não acredita nisso, isso aqui é absurdo mesmo, se você tá achando que isso aqui é. Pode ser real, isso é maluco, isso é idiota. Mas será que ao mesmo tempo também não é aquele sentido de estar brincando um pouco também, ó. Tá fechando, isso? Você está pensando que você é idiota, porém, olha isso aqui. É, é, Mike, né? A série oh. também tem a palavra absurda que tem é o, o final da segunda temporada. Inclusive, se você não viu lá na segunda temporada, isso aqui é tipo um foda-se. Tipo, o Romero batendo a puloeta, velho. Né? No alto do caralho do um prédio, e tá? acabou de história, e foda-se, tá ligado? Aquilo ali é absurdo, fala, mano. Porra, caralho Mas você sabe, velho Que tem meio que faz isso Que faz com o ônibus Que faz com a escola Qualquer lugar, velho Então, caralho Eu espero que os quadris Não é vídeo assim Mano, é absurdo É fora do real Mas Será que é tão fora do real assim? Aí como eu tenho Mais uma pergunta Porque, lógico não vi quadrinho Então não sei se era essa a intenção Ou se dá pra ver que é muito gratuito Caralho, pode sim Eu não me Mas assim O que eu compro aqui é
3: você não viu umas partes da Gapim você você é talvez não, porque é muito gráfico tem muita coisa aqui que não faz sentido Mas a série você mais que mais consegue assistir inteira e gostar Então essa é que diferença gráfico é como da série para a HQ Apesar da série ter a cena lá com o problema, e tal. Tá HQ é muito mais Nossa senhora, o arco de São Patrício, meu Deus do céu eu
2: não, eu, não eu não sei, eu não sei. Eu que lugar fica na cabeça de verdade. Mas que às vezes essa, esse exagero, essa intenção de chocar, é porque isso realmente vende, né? Isso, isso não deixa de ser um marketing também, né? Tem gente que gosta desse tipo de Conteúdo, acredito que é um, ele está alcançando um, um tipo de, de pessoa que curte esse conteúdo, né? Além da pessoa que gosta de heróis, mas quer sair um pouco da, daquela, do clichê, da mesmice Gosta de algo mais zoeiro também É claro que ele passa muito, mas muito além disso, né? Eu acho que a série The Boys, né? Se vendeu por isso, porque eu sabia que existiam os
1: quadrinhos de The Boys Porque eu, tô, eu acompanho esse meio de quadrinho demais Então eu sabia que existia o quadrinho, mas pô, não dava mina Tá ligado? foda Mas o que a senhora, por exemplo, ela não é ligada aos esses quadrinhos, ela não imaginava. Você pode ter esse quadrinho. E a série pegou ela justamente por isso. Ela falou, putz, olha isso. Ela gosta, né, de, do universo cinematográfico da Marvel, os caralho. E ela, pô, viu a série e então, falou, nossa, mano, isso aqui é gente não sei o quê. Não é aquela pegada, isso assim. É aquilo que a gente falou no começo, mas, pô, super-herói é, é mal, então, assim, por que não precisa dar puta, tá? E a série é muito por isso
2: também. E eu não sei vocês, mas. É... Não tem nenhum, assim... Nenhum personagem que ele cativa tanto que, ele, que ele, Quando ele aparece, ele chama tanto a sua atenção Você quer realmente saber o que vai acontecer Do que o Rob Lander Ele pode ser o, o mais canada que for Mas ele é o mais perto de perto na série inteira Além da atuação excelente do ator a, a forma que ele muda, né? A expressão de acordo com o momento, né? Seja ele... Ele é têm infantil, ou ele caindo para um lado mais é, maldoso. Ele, ele. Sei lá, ele consegue prender legal. Eu acho que ele, o, eu, talvez seja realmente muito do, da qualidade do, do ator, que eu esqueci o nome agora. Mas ele.. Tá. o personagem. É isso, ele, mas ele tá, cara, tá, tá, eu acho que tá sensacional, os personagens estão desenvolvendo muito bem. Eu acho que o Homelander, talvez seja o único personagem que eu não apontaria um erro ou outro. Eu diria que tá quase perfeito.
0: É porque ele é o mais problemático de, desse universo, né? Então ele causa esse, esse interesse do público. Quando você conhece ele no primeiro episódio, você pensa que ele é o único personagem ali que tá seguindo uma regra. Ainda que ele possa passar um, uns trejeitos de ser um babaca, tipo, você fica na dúvida, será que esse cara é um babaca mesmo? Porque ele tá fazendo tudo tão certinho para no final você ser chocado com isso aí. Ao longo... Do, da primeira temporada e o desenvolvimento da segunda, você vê que o cara ele tem sérios problemas. Ele tem problemas de criação, porque ele foi criado por cientistas malucos que só queriam explorar o poder dele. Você vê que ele tem problemas de autoconfiança. Então é, é uma série de, 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 de problemas que vão acumulando e se tornando uma bola de neve. Que chega uma hora que você fala, porra, se eu tivesse tanto de problema, eu já estaria quebrado na vida real. Imagina se eu tivesse esses poderes. Então, você meio que simpatiza com ele, mas ainda assim você fala, alguém mata esse filho da puta, pelo amor de Deus?
1: E é foda você pensar isso, que o se você pensa, mata esse arrombado, mas porra, quem que vai fazer isso? Exatamente. Que... Ele introduz... Até então, né? Até o, a metade aí vai da segunda temporada, ele não te introduz uma pessoa poderosa o suficiente que, porra, bate de feito com o Capitão Pátria, né? Com o Homeland e, porra, mata ele. Lógico, ele é manipulado ali pela Steel, na primeira temporada, pelo Edgar ali na segunda. E ele é sempre manipulado pela, pela cabeça dele, porque que não sei, ele é muito problemático. É, aqui que eu faço das palavras do Leandro Minha também, porque o ator, pra mim, tá sensacional, a, a, os trejeitos dele, o rosto dele interpretando ali, você percebe cada mudança mínima ali, nem que seja só no, na, no sorriso dele, que muda um pouquinho, assim, ele sorri de canto de rosto e você percebe que, qual a intenção do personagem com aquilo, né? E porra, tá muito incrível isso. E aí você, porra, mas ele só se fode, velho, porque tem, tem até um pouco de dó dele, eu admito que eu senti eu esqueci que ele era um babaca do caralho e falei, porra, mano, Maluco, ele é assim porque ele é quebrado, que nem o Hunter falou. Se a gente que é que é não que que passa por problemas menores, acaba se quebrando também. Imagina um cara que passou por que, pelo que ele passou. Então ele acaba te cativando também. E realmente cria para mim é um disparado o que cria maior interesse da tá? cena inteira. Para mim é o Homelander por todos esses motivos também. Eu colocaria do lado dele também, mas aí talvez seja um, uma coisa minha porque eu, eu acho que ninguém mais também teve isso. Essa... Sensação também, eu gosto muito do Hui, do personagem dele. Eu não gosto, eu gosto e não gosto ao mesmo tempo, né? Eu gosto dele, da, da história dele, ali que ele é um, um cara que ele não tá naquele mundo, ele não tá inserido de fato naquilo. Ele simplesmente foi jogado ali da forma que foi e, porra, ele tá lidando do jeito que ele consegue. Tanto que você vê esse crescimento dele é bem óbvio, desde o primeiro momento lá que ele mata o translúcido, até que ele vai crescendo e tudo mais e vai aceitando que ele faz parte desse mundo e que ele não tem escapatória disso, né? Ele é um personagem também que, que eu gosto muito, mas eu acho que eu tô
0: sozinho nessa. Não, eu acho que o interessante do Rio é que ele traz dilemas morais pra equipe. Enquanto tá todo mundo muito é, é, incluso nesse, nesse mundo, sabe? Ele, eles estão muito envolvidos nessa trama toda. Tem o, o, o Billy, que ele tá louco por vingança. Tem, tem o, o, o Leitinho, tá vendo isso? Que ele tá ali... <risos> ele só quer poder matar todo mundo pra encontrar a família dele de novo tem o frente que, que só vai ser revelado as motivações dele lá no, no finalzinho, da metade pro final da segunda temporada, mas você vê que ele é um cara perturbado pra caramba então o e ele acaba trazendo todos esses dilemas que nós como espectadores também temos com a série então ele, ele para e pensa Pô, cara, é sério que você vai matar esse cara assim? É sério que você vai tomar essa decisão e não essa que é mais lógica? Por que, que você tá fazendo esse tipo de coisa? E aí essa interação dele com o mundo te dá as respostas do porquê que as coisas estão sendo mais violentas desse jeito. É porque do outro jeito não dá certo. Do outro jeito todo mundo morre.
2: Ah, desculpa, mas o Hugh eu acho muito, muito chato só que às vezes é a gente se eu me identifico todo mundo se identifica por ele ser normal ser uma pessoa normal no meio da maluquice então Caramba. às vezes eu fico eu me sinto como se fosse eu lá né mas e, eu seria também chato lá então é igual a Tempesta ela é insuportável mas é porque o personagem dela é insuportável e eu fiquei e engraçado que eu eu assisto legendado mas fiquei com esse nome Tempesta na cabeça, nem lembro o é Stormfront, né? O nome original. Né?
0: É, isso, isso.
1: Cara, agora você, só pra fazer uma, mais uma adenda aqui. É, eu gostei muito da dublagem, eu gostei da adaptação. É, eu, eu tenho esse costume né, de coisa dublada porque eu realmente gosto. Mas eu vou dizer, velho, que puta que pariu, que nome ruim, velho. Tempesta.
0: <risos> pois é, pois <risos> é, é. Uma, uma escolha Até pobre que... de, de palavras
1: aí. É uma é escolha idiota, velho. Porque, nossa, mano, é porque tem todo o conceito de Stormfront ser. Um fórum nazista que tinha na, na, nos primórdios aí da internet, né? Tanto que Liberty era o, o servidor que, que atendia esse, esse Isso, fórum.
0: que divulgava. E é o filme. primeiro
1: nome da, da heroína e tudo mais. E, mano, tem é um nome muito ruim, velho. Porque, porra, já que não traduziram Black Noir, que é um nome bom pra caralho... Que não Deixaram Stormfront como Stormfront, cara, mantenha mantém a, a, o conceito do nome ali,
0: né, porra É, não traduziram ah, é, Não quer dizer, traduziram sim os outros nomes Eu ia dizer que não traduziram Homelander Mas traduziram
3: Olha, cara, eu agradeço sinceramente a mudança Porque eu não preciso me preocupar com as pessoas escrevendo Stormfront no meu grupo E o algoritmo do Facebook <risos> vindo comer minha bunda Achando que o meu grupo é de nazista, entendeu? Então, pra mim, assim, foi muito bom, cara Eu tô felizão com o Tempest, cara Caramba.
0: É bom, bom, um bom meu, ponto. Velho. Talvez tenha sido exatamente por isso que eles tenham mudados, né? Para não. Eu não sei, mas que ajuda, é. ajuda, ajuda, velho. Talvez tenha sido exatamente por isso. Uau! Fuck. Mas um ponto que eu queria puxar aqui é sobre essas pequenas mudanças, essas alterações que tiveram entre a HQ e a série. Já vamos começar aqui com o Stormfront, que nos quadrinhos é um homem. E aí eu, ia, eu tava tentando formular agora uma, uma pequena resposta do porquê que mudaram ela, né? eu pensei, ah, talvez seja pra introduzir o relacionamento com o Homelander. Mas não Sim. seria muito mais interessante se o Homelander se envolvesse com um homem nessa série? Porque aí você colocaria muito mais perguntas pra esse personagem que é tão, tão diferente assim, sabe? Cara, eu não
1: sei se seria o, o ideal, porque que nem, eu já, eu, eu, eu acho que vocês também tiveram essa impressão lá, quando do nada o Homelander tá com a Steel de novo lá na segunda temporada e aí revela que na verdade é o, o metamorfo lá, o doppelganger Meu lá Meu
3: Deus, de... nossa senhora, é, velho
1: é, é cena muito é bizarro <risos> É aquela
3: cena que a gente se pergunta
1: por quê, cara? Por quê? Sim, velho. Não, eu já fiquei, puta que pariu, velho Aí já fiquei, aí ele obrigou o cara a se transformar. Aí ufa, já deu aquele alívio. Não, aí depois alívio? o cara se transformou no leader, velho. Esse aqui, mano, 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 Ele não vai, nossa, né? é, é bizarro, mas é legal. Mano.
0: Se tem uma coisa que eu não senti quando aquele gordão se transformou de volta, foi alívio.
1: <risos> mano, caralho, mas eu, eu preferia muito mil... Nossa, mil vezes mais preferi o um Homelander transando com a Steel sendo o gordão do que ele trazendo com o gordão de fato, tá ligado? Ou trazendo consigo próprio, sei lá. Que Seria mais bizarro ainda. Não,
0: não, sim, mas você tá entendendo que ele foi até a casa daquele gordão e falou assim, você. É você, eu sei quem você é. E você vai virar <risos> essa mina aqui que eu mesmo matei. É uma mistura de necrofilia com, com até... Mano, é muita, muita loucura aí Eu não quero nem, nem desenvolver esse pensamento claro, que é, que que eu... Eu... é, eu tô ficando perturbado Só de falar Eu
3: posso voltar um pouquinho no que você falou anteriormente Da mudança de gênero da Tempesta? Claro é. Porque, cara, é isso que eu acho muito curioso No fandom da série, né Porque, assim, o fandom da série é cheio Daquelas pessoas que você muda um A Nossa Senhora, a se Sininho vai ser negra Eu vou fazer protesto, vou encher a paulista, Porque a Sininho vai ser negra, isso é um absurdo e The Boys tem tanta mudança de gênero, mudança de cor, e cria personagem negro, e não sei o que. E a galera, ah, tá bom, tudo bem. É maravilhoso, eu acho isso muito engraçado, velho. Essas contradições que The Boys aponta, seja de, de forma consciente ou não, eu acho lá, cara, de verdade.
0: Eu acho que nesse ponto em específico, as pessoas não reclamaram tanto, porque o produto original não era tão amplamente conhecido como é Peter Pan, entendeu? Então. É, bem é... Visto, tem, tem, tem duas vertentes aí, claro que algumas pessoas ficaram incomodadas com a mudança, mas não foi amplamente divulgada também, essas pessoas que ficaram incomodadas com isso, e tem também o, o fato de que é um nicho, né, muito específico, então, né?
1: Eu, eu até entendo que o, o fato que o Viola falou, porque, pô, é bem curioso, tipo assim, tem coisa, velho, que não muda simplesmente nada, tá ligado? Que nem o, o aparato do Black Noir, dos quadrinhos, ele é um clone do Homelander, né? Sim. Isso ele é feito. É tipo um plano de contingência ali pra ele, né? Mas beleza, aí no, na série ele pode ser ainda uma espécie de clone do Homelander com os mesmos poderes, sei lá. Pode ser ainda um plano de contingência, porém ele é negro. E tipo, foda-se, velho. Ele ser branco, ser negro não vai mudar nada nesse aspecto, sabe? Mudaria, por exemplo, se a Tempesta, vai. Ela era um homem e virou uma mulher. Tranquilo. Mas se fosse uma mulher negra, tá ligado? Aí sim, faria, talvez, fizesse essa diferença, porque, porra... Sei, que... Ela é uma nazista, tá ligado? Então, ficaria, não casaria. É tipo você pegar um nórdico e transformar ele num, num cara com aparência africana e por aí vai. Quando é muda nesse sentido, aí eu até acho válido a, as reclamações. Ou você pegar, por exemplo, Pantera Negra e meter ter um alemão para fazer o cara, tá ligado? Não faz sentido nenhuma porra dessa. E aí vale, você lotar Paulista e descer a barretada, velho. Mas, do contrário...
0: É, eu acho que tudo não, bem, depende muito...
1: mas
3: eu concordo com o Hunter que tem muito isso mesmo de que a HQ é um negócio que a maioria das pessoas não teve acesso, elas não tem nenhuma ligação afetiva com os personagens da jeito. Então mudou e foda, pra elas, inclusive... Se ocasionalmente fizerem um filme de The Boys e usarem os originais, eles vão falar, não, isso daqui é um absurdo, a tempesta é uma mulher onde já se viu colocar um homem para interpretar o personagem. Eu falo, eu vou achar absurdo, tenho certeza. A gente viu Sim. isso em The Witcher, né? Os caras, não, como assim estão seguindo o um nível e não o jogo que eu joguei? Não, isso é um absurdo.
0: Eu acho que depende, depende muito do contexto que as pessoas estão introduzidas. E só para ressaltar o ponto do Ace, eu, eu concordo absolutamente com tudo ali que ele falou. Se mudarem o Pantera Negra, vai mudar todo o contexto histórico e cultural que o personagem tem. No caso aqui da, da Stormfront, não foi mudado o contexto dela. Mudou o gênero Sim. dela, mas o contexto continua o mesmo. Então acho que até dá pra levar, até porque não é um, não é um, um, um produto de, de grande público. Então acho que dá pra aceitar essa mudança, mas se mudasse o Batman, se mudasse a Mulher-Gato, sabe? São essas pequenas coisas que a gente tem que levar em consideração. Mudou a Mary Jane, que não é a Mary Jane. Eu gostei? Achei uma bosta. Mas segue daí. Oh,
3: e acho que também tem um negócio, né? Tipo, quando anunciaram que a menina ia fazer Tempesta, eu parei e pensei, mano, mas quem é esse personagem? Eu não lembro desse personagem. <risos> é, a, por ser mulher e por que na HQ é um personagem tão relevante assim. Então, tipo, ah, mudou, tá bom, ok. Praticamente criava um personagem novo. Por mim, tanto faz, tá ligado?
0: Uhum.
1: E só pra constar aqui, minha senhora falando aqui que tempesta é um nome ruim, em seu rabo. Só pra.
2: Só pra ressaltar. E pior que isso nem existe, cara. É tipo uma gíria de tempestade, é sério isso mesmo?
1: <risos> é, porque tava tá com os poderes, né? Então, pode ser. <risos> Eu acho que cara, cara, é. agora voltar é que a gente deu desviada fodida agora, mas eu <risos> acho que o fato dela ter virado uma, uma personagem feminina, eu diria que foi por dois, dois motivos ou três, vai. Dois, vai, beleza. O primeiro, que é o mais óbvio de todos, que até o Hunter mencionou no começo aí da, da questão, é que é pra mostrar essa psique do Homelander também, que, porra. Ele é, um, ele é o auge da, da, da ideia nazista ali, porra, é um alemão de joia, de joia azul, poderoso pra cacete, forte, então ele é o auge do, do que eles buscam, beleza, e tem todo esse envolvimento com a Stormfront e tudo mais, eles mostrando que eles são super, e que então eles transa lá e quebra a porra toda também, e que eles não têm esse limite que a gente tem, então foi pra mostrar isso, ele ficando puto com ela que ele tava se apaixonando e virou a namorada e mostrando flor e não sei o que e o cara surta quando ela mente pra ele e o segundo ponto, que eu acho que foi pra criar aquela cena das... de como é que foi? Eu esqueci até a frase, mas que se junta é a Stormfront, a I, a Rainha e a Starlight, né? Porque é, assim, as mulheres muito. não contam, né? Uhum. Eu acho que foi muito pra fazer essa cena pra depois mostrar que, porra, tem, quando tem o envolvimento delas e da químico lá no final da que sai da porradaria, eu acho que foi muito pra isso também, sabe? Pra dar uma justificativa ainda mais pra essa cena, sabe? Fazer ela ficar mais. Fazer um certo sentido, a cena do filme com a cena do final, e ter uma junção das duas coisas aí também.
2: Eu acho que foi o, o produtor, diretor da série, não sei agora direito, mas ele disse até que essa cena das mulheres batendo foi meio que uma alfinetada né, no, nos produtores da Marvel, né? Por... Sim. Eu acredito que é por conta de representatividade. Eu acredito que é isso. E até entendo. A, o The Boys, ele, ele dá bastante espaço né, para o público feminino. Elas não são... É, a, os personagens não são meio que de lado, né? Eles têm bastante importância na série. Embora eu acho que Nenhum, ninguém tá tendo uma atuação tão forte né, para ganhar tanto espaço. Eu acho que a Maeve poderia ser um, um personagem muito mais forte na série. Eu acho que não tá tendo é, a força que poderia ter. Na primeira temporada ficou totalmente apagada. Na segunda pensei, agora vai. Só que na mesma não teve nada muito forte. Aquela personagem que o Homelander mata no último episódio, que ele tinha um caso bizarro com ela... Era uma, um personagem bom, feminino Mas saiu na primeira temporada Aí quem ganhou todo o espaço nessa segunda temporada Foi a Tempesta Que eu acho que ela foi por um, por um rumo Que eu não curti muito desse romance Com o Homelander Eu Eu acho que se O Homelander tivesse Tido um, um, um relacionamento Com a, a Maeve Forçado ela a ter ele forçou ela só, Ele só ficou expondo O ela ser lésbica para poder é, humilhar ela publicamente, né? Usou isso de uma forma negativa. Mas se ele tivesse usado isso para prender ela num relacionamento, e ela mesmo não gostando dele, e ela tendo a... a, a outro, eu esqueci o nome da outra mulher, que ela é apaixonada e não podendo estar com ela eu acho que seria muito mais perturbador e ia, ia dar um foco muito maior pra ela, pra quando ela conseguisse sair dessa, dessa prisão que tava com ele, mas eu não gostei muito dessa, desse relacionamento dele com a Tempesta, só foi bom pra ter aquele momento que eles explodem a cabeça do cara no beco, Sim. e isso ó. Nossa, essa a, muito foi a
3: parte boa do relacionamento?
2: Isso, foi <risos> a melhor parte. É,
3: o, os fãs de The Boys me espantam, cara, É Uma coisa que eu queria aproveitar pra falar nessa questão eu não entendo direito como funciona os poderes dela, cara, a extensão dos poderes dela, tipo, no momento ela consegue subjugar o Black Nor é, e consegue, né, vencer através dos nossos, mas ela precisou de muito, muita força ali e daí depois, é, estando em 3, ela não consegue vencer a Tempesta eu não entendo direito como funciona a extensão, eu não sei se sou só eu que fico confuso com isso eu queria saber aqui de outras pessoas que assistiram, o que vocês acham?
0: É, eu já... Cara, eu já gostaria de entrar nesse ponto rapidinho... É que voltando ali sobre a, a discussão da, das mulheres né, na série... Como elas têm um espaço ali... Eu acho interessante porque... Não é só elas terem um espaço... Mas a discussão sobre a sexualidade delas tem um espaço muito grande... Então quando a Starlight está lutando para não ser sexualizada... É uma luta que a gente vê constantemente das atrizes no nosso mundo real lutando para elas não serem exploradas nesses filmes de heróis. Então é uma coisa muito interessante da gente é, observar na, na série, né? E pra Maeve, eu acho que é, uma, é um caso de uma relação muito mais... muito mais como seria um, um, a, abusiva, essa palavra. Uma relação muito mais abusiva. Na vida real, a gente tem casais que se pautam sobre a força que um impõe sobre o outro. Então, quando o homem fala, não, você não vai fazer isso, não, você não pode fazer isso, você é incapaz de fazer aquilo. Tem pessoas que aceitam aquilo como uma verdade, tomam pra si que ela é incapaz, que ela não pode, que nada no mundo vai fazer ela ser o que ela quer ser. Então, acho que quando a Maeve, ela é desafiada e bota esse desafio para si mesma... para se rebelar contra o Homelander... ela tá tentando quebrar uma barreira que atualmente para ela é impossível... ela não consegue ultrapassar aquilo porque ela tá em trauma... ela vê que o Homelander é algo que ela nunca vai alcançar... mas eu vejo que quando ela não tá pensando nisso... quando ela tem os seus impulsos de, de fazer o que é certo... ela consegue sim subjugar os outros... ela consegue sim dar um pau na Stormfront... ela consegue sim dar um pau no Black Noir... Porque ela é capaz, mas quando ela se encontra a, a, a enfrentar o Homelander, ela cai. E eu acho que no último episódio dessa temporada, foi o que mostrou pra gente, não, ela é capaz, se ela enfrenta o Homelander sim, e eu acho que na próxima temporada a gente vai ver ela evoluindo muito mais como a gente gostaria na segunda.
1: É, ela enfrenta o Homelander, mas é que nem o Viana falou, né, é, fica muito nublado ali quais é são as extensões do poderes dela, né, porque, porra, a primeira cena que ela aparece, ela para na frente de um, de um caminhão, se eu não me engano, e o bagulho desfaz nas costas dela ela tá nem aí, beleza. Só que até, por exemplo, ela não voa, isso aí a gente já sabe, já percebeu em várias cenas, mas também sabe-se que ela não. Eu acho que ela não consegue peitar de, de verdade o Homelander, porque senão ela já teria feito isso, por exemplo, na, quando ele fala que se ele descobrisse que ela tava gostando de outra pessoa, ele não saberia o que, ela, que, o que ele faria, né? E, porra, se ela fosse forte o suficiente pra peitar o Homelander, ela fala, mano, pau no seu cu, velho. Se fizer alguma coisa, eu para você, tá ligado? E ela tem que abusar muito mais da mentalidade dele, daquela parada dele ser gostosa centro e qual o máximo dele. Tem que ter alguém amando ele pra fuder com a vida dele lá, com aquele vídeo lá do avião e tudo mais. Então, eu acho que é... É que nem você falou aí, ela tem muito mais possibilidade de crescer aí na próxima temporada e pode ser que ela cresça. Provavelmente vai por tudo que a gente já viu, mas eu ainda não acho que ela tá nesse patamar também, assim, de mostrar que bate de frente, peita nesse ponto, né?
0: Não, não quando aí... eu digo Quando eu digo peitar, é tipo a Mulher Maravilha peitaria o Superman? Peitaria, porque ela é uma Amazona e é aquilo que ela é, entendeu? Ela venceria é diferente, mas eu ah, acho sim. que a a Mive, ela tá se rebaixando Sem ao menos tentar, entendeu?
1: Ah, sim, entendi o que você tá dizendo, entendi É, isso é, um, é um ponto, sim E aí, sobre as extensão dos poderes Que nem o Viana tá falando era basicamente, a, é que nem o, os The Boys Pra quem não pegou muita referência aí É, basicamente, a Liga da Justiça, né? O Homelander é o Superman, o Black Noir seria o Batman o, Aquele cara lá do, das chamas que aparece lá Seria meio que o um Lanterna Verde E por aí vai, né? Não necessariamente seria de fato, mas, enfim Em toda essa paródia, né? E a Maeve, obviamente, é a Mulher Maravilha Ela já mostrou que tem super força Mas é, uma coisa que eu fiquei também em dúvida Que ela fala numa das, numa, numa das partes Ela não lembra se é na temporada 1 ou na 2 Ela fala pra Starlight que ela sente dores Do braço ainda de quando ela Estraçalhou o braço lá segurando um busão Lá de cheio de criança numa ponte Então, sabe, então fica meio nublado Porra, ela aguenta um, um caminhão Nas costas, mas ela não consegue segurar Um busão inteiro, sabe, que é a ponto de Estraçalhar o braço dela Eu acho que os poderes dela são muito circunstanciais esse é um eu até um defeito da série Que ele não explora tanto assim os poderes é, Que nem o, o Homelander, tudo bem Ele é um cara que ele simplesmente nunca precisou usar Os poderes dele, então ele só usa o raio laser E voa, ele não precisa usar a super força Dele pra nada, porque ele não, não, não precisa disso, ele não precisa esmagar Um cara, e porque se ele tem um raio Ele vai fazer do jeito mais fácil, e eu acho que essa é uma coisa Que a série peca, por exemplo, a gente sabe que os poderes Da Starlight é a parada de dar De luz, dar, soltar aqueles feixes e tudo mais Mas a gente não sabe a extensão daquilo Aquilo ali funciona tipo um Kamehameha, ou funciona como um, o quê? Uma energia que bate, explode, qual que é a parada, sabe? E, e o da Mii, eu acho que tá bem, bem mais explorado, que nem eu falei, acho que é muito mais circunstancial do que é, uma parada meio bem, bem escrita ali, fala assim, não, o poder dela é esse, a extensão dos poderes dela é esse, ela tem tal nível de força, tal nível de resistência, e é isso.
0: Até a própria Kimiko, quando foi apresentada, tinha os poderes a princípio bem definidas, porque você vê ela rasgando a cara de todo mundo, e aí você falou não, essa mina é o X-23. Ela é Sim. um projeto de Wolverine aí, tá beleza. E aí, o passar dos episódios, você vê que não... As garras dela foi só porque a unha tava grande, porque a mina é forte pra cacete, tá ligado? Ela não precisa usar as garras. Ela não precisa usar as unhas pra, pra arrancar a cara de alguém, não tá ligado, mano? <risos>
1: É, isso é verdade. Inclusive, parabéns pra aquela cena, viu, velho? Dela arrancando a cara do maluco, que nem se fosse uma, sei lá, desculpa, de uma folha de, de uma da outra, velho. Abrindo um livro, tá ligado? Muito bom, velho.
2: Cara, eu acho que essa questão de poderes, o The Boys, ele... ele, Eu não sei se eles querem acertar nisso, se eles querem dar muito foco pra, pros poderes, porque, um exemplo, é assim, o Robin Lander é tranquilo. Ele, ele, talvez ele só não tenha usado ainda o sopro, né, do Superman de gelar tudo, e ah, uma coisa que ele não faz que me incomoda que eu queria ver, que é ele voar e enquanto conversa com alguém. Muito comum ver o Superman <risos> com alguém no colo voando e conversando, né? Ele não faz é isso, viu? Ele só Você só vê ele, pousa, ele pousando ou subindo. E na primeira temporada tem uma cena ou outra que ele, que ele tá voando, dispara o laser com o olho. Então tem uma cena ou outra. Então eles não focam tanto no poder. Eu acho que eles focam mais na, nas relações mesmo, nas dificuldades. O, o seu, porque, no geral, você pega a, a Rainha Maeve, o Black Noir, e você vai ver que eles são bem é, genéricos, né? Todo mundo tem um pouco de força, né? A, a Starlight apanha, apanha, apanha. Não saiu um, uma gota de sangue dela. Apanhou, eu acho que foi do, pra, do próprio Black Noir. Tacou ela na pilastra, ela explodiu. Sim. E meia hora depois ela tava de boa. Então ela é muito forte também. Todo mundo é muito forte, né? É o
3: pacote básico, né? De poderes que você dá para melhorar quando você está com preguiça. Você dá resistência, força, tudo sobre-humano ali, um pouco de inteligência. E, e não tô criticando a série. tô falando que eles... Acho que estão parodiando isso, né?
1: Uhum. Tá criticando a indústria de quadrinhos como um todo. Ô, <risos>
0: Vitor. É, rapaz. Eu quero saber o que, que vai entrar no pacote básico quando, eles come... quando os The Boys começarem a usar o... o Compound V, né? Que aí o bagulho vai ser sinistro.
1: Mano, eu não sei se vai rolar, viu, velho?
0: Pô, eu espero que eu role. Acho que não, cara. Eu Acho que essa é, eu era a única eu... coisa que eu esperava que role, porque chega um momento da série que eles vão ter que enfrentar só os mais poderosos. E eles não vão conseguir se, se sobressair só com, com algumas, alguns artifícios. Uma, joga uma bombinha aqui, joga outra coisa ali. Porque se nesse, nessa temporada veio uma mina que explode os caras à distância, o que, que eles vão fazer quando chegar perto dela, se não tiver o compound V? Eles vão correr de novo? Eles vão ter que se preparar aí. É que É, mas, que tá é, é, é,
3: mas é aí que eu acho engraçado essas coisas da série, né? Tipo... Tem, tem essa mina que explode as coisas à distância, mas não, não chega a explodir ali vários desafetos da Vogue, tipo, o faixo de luz lá era praticamente um refém deles, mas continuava no sistema podendo entrar, tem umas coisas uh -huh. assim que eu não entendo muito tipo... bem de como funciona ali a empresa. O não. maluco não, não. se
0: aposentou e você não tirou o, o DNA dele da, da porra da torre, mano? Não faz sentido, não faz sentido. O
1: estagiário, a culpa do estagiário. Ah, cara. O TI da VOT é muito incompetente, né, velho? Era só apagar um arquivo e tava tudo certo, né, velho? Ai, são os
3: piores <risos> em queimar arquivo da história, mano. Não. Ah, vamos bater Mas o cara de vivo, mesmo mesmo, mano, de boa. Sem problema, não, porque. Qual ficou bom de manter o facho de luz vivo, mano? Deixa aí, e fazendo me, mal
0: pra ninguém. Me corrija se eu estiver errado, mas quando o e tava conversando com ele lá na casinha lá da, da, da tia, ele não falou que o, a cela da Starlight era, era no subsolo? Que era pra baixo? Quando eles estavam subindo não, todos não. aqueles andares lá, lá pra cima, não passou pela cabeça de o não, não. Que, que não era a cela lá? Que a cela não, não tava é lá é em cima? Tá ruim, né, cara? Ele fala que é no dos
1: no, andares do topo.
0: Ah, tá. Ah, então aí é, eu meu.
1: Que é, Acho que é dois metros de concreto pra a parede para cada lado, sabe? Tipo, ah. é impossível. E parece que tem uma parada que drena também meus poderes, sei lá. Ficou meio. meio... Dublado um pouco as informações, mas ele falou que é no, no topo da, da torre, tá ligado? O que não faz sentido, né? Porque, porra, né?
0: Pois é, não, mas o Rio já foi lá hum. uma vez pra assinar os papéis contra o E-Trem e ele. e ele passou por aquele mesmo corredor. Então ele com certeza sabia o caminho, pelo menos ali daquele hall, do hall principal. Quando eles entraram naquele hall ali, o Rio já devia ter. Porra, não é aqui, né, caralho?
1: Ainda bem que ninguém percebeu a piadinha cretina quando o Viana falou que a vó é a pior em queimar arquivos e eu falei que o Faixo de luz era o melhor de fazer isso. Né?
3: É, eu ah, só não cara. entendo de verdade. Uma empresa tão poderosa deixa tanta ponta solta, mano. Nunca vi mas, isso.
1: Mas isso não é, é mundo real, porra. Você não vê aí o Facebook se fuder, lá o Zuckerberg. É. É, eu acho que se o Zuckerberg
3: fosse o chefe da VOT, ele teria queimado a faixa de luz, irmão. A porra não é um TV
0: funcionário. Sabe, cara, não. Um funcionário da Google acabou de dizer que a gente tem que pagar pra, pra streamar os jogos? Como é que uma empresa da do, do, do. Da Staja. É, da, é da Google. Como é
1: que não, um... Não, mas foi de um
0: estúdio lá. É, da Rock, sei lá, da porra do, no estúdio lá da Montreal. Então, como é que uma empresa desse nível não vai fazer umas cagadas? É claro que vai, eles têm autoconfiança suficiente pra se deixar, se deixar levar, entendeu?
1: Essas paradas também que é até um pouco curioso, né, mano? Tipo, tem. Da, da, o, o, até o Edgar fala, né? Que a Volt, ela não é uma empresa de super-heróis, ela é uma empresa de farmacêuticos, porra. Porque, né, tem o um Composto V, que é o, a parada deles agora, né? Que é o. Mas porra, né? Tipo assim, mas eu ainda fico meio confuso. Beleza, eu queria que explodasse um pouco mais. Tem o Sete, mas tem as equipes secundárias? Tem, por exemplo, que nem a uhum. mina que o Atran namorava. Eu esqueci o nome dela agora. A do Osso mas... Isso, aqui era tipo o Spike lá, esse caralho Ela falava que ela era tipo um herói secundário Ou tem também o... Ou tem o, os super-heróis que são designados Pra outros, outros estados e tudo mais Mas isso fica até um pouco em branco, tipo, sabe? Aquele cara que é o... Acho que é o Shockwave Que assumiu o lugar da Train Porra, como é que chegaram a essa conclusão? Como é que ele vai chegar ali? Ele era de outra equipe pra ir pra lá? Tem concorrentes da Void? Não tem? Como é que é? Concorrentes eu acho que não tem, né? Porque o composto do V É da, da Void, né? Enfim, mas... Sabe? É. tem Fica um pouco no... no meio sem... sem se explicar, nessa né, parada, assim, o que que a VOD faz de fato, quem, além do, 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 do Seven, o que que tem mais ali, sabe? Eu é, um pelo,
0: pelo que eu consegui entender ali da série, a Vogue, ela é um conglomerado que abraçou todos os ramos varejistas possíveis, então eles estão no ramo militar, eles estão no ramo tecnológico, eles estão no ramo farmacêutico, eles se vendem especificamente para alguns, mas tem TV, tem, tem, tem tudo, entendeu? Tem rádio... Não, sim, mas... Mas e essa aí... parte é muito
1: mais é. licenciamento, tipo aquelas comidas da, da Queen Maeve lá, quando você assumiu lésbica lá, que tinha não sei o que, da Lesbian Maeve, tá ligado? Tipo, uma comida com a porra do arco-íris, escrito Lesbian Maeve, tá ligado? E lá, foi um licenciamento, ou os bonequinhos, tá ligado? Bola ou... Então, porra, tu, tudo isso, sabe? Eu <risos> acho que é muito mais... É por isso que eu digo que eu fiquei em dúvida. Tem essa palha de licenciamento mostrando vários produtos dos heróis em si, que é, eu, eu no começo mesmo achava, porra, a Vogue é tipo uma, uma empresa de marketing, tá ligado? De, de publicidade e de propaganda é, aí, vai. Eu, eu,
0: eu, eu também entendi isso, porque a, a Vogue, ela, ela constrói todos os heróis, ela cria todos os heróis, e aí espalha pelo mundo. Se esses heróis derem certo pelos ou não... Unidos, pelos é, Unidos. pelos Estados Unidos. Se esses heróis derem, derem certo ou não... Daí é o um mundo. É, o problema, problema <risos> é deles, entendeu? Porque a, a, até o momento, enquanto eles não dão certo, não é culpa da Vogue. Por baixo dos panos. Se eles derem certo, aí eles tentam puxar para vir pro Seven, para vir para a torre. Mas é, é, meio, é meio, meio nublado essa parte mesmo. Acho que o a a único momento que o Shockwave foi, foi mencionado foi na corrida que ele teve contra o E-Trem lá na primeira temporada. Que aí eles já, eram, é, eles já eram concorrentes. Mas acredito que sim, tenham essas outras equipes, mas só não são exploradas mesmo na série, porque não é, não é relevante no momento.
3: É a, a Starlight fama da antiga equipe dela na série, não chega a falar? Não lembro. Eu, 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 acho que é do Magatixa, Que Quem era da antiga equipe dela?
0: Não, não. Assim. Ele era do mesmo não? grupo da igreja dela.
3: Ah, então achei que. Porque é porque o Naga, que eles são cristãos, a equipe dela. Então achei
1: que era o mesmo grupo.
0: Não, pelo que eu, é, pelo que eu entendi, eles, eles faziam parte do mesmo, do mesmo grupo de, de missionários. Uma parada assim. Era
1: isso. É, é isso mesmo. Eles eram. É tipo coroinha, tá ligado? Tipo um Misericórdia.
0: <risos> Já pensou loucuras aí, né?
1: Ah, não pensei é, nada Misericórdia uhum. de, de novo eu... eu ia fazer muita piada Errada agora pra ele
0: Do que que o padre faria com o lagartixa? É, Exatamente Exatamente <risos> <risos> é, 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 é.
1: Só para que eu queria puxar aqui, que já que a gente comentou do Lagatixa, é que eu acho muito interessante, velho, ver como é apresentado, tipo, tem os poderes, mas o como eles são explorados, não só pela Vault, mas por eles mesmos, que não é Lagatixa. Eles estavam testando a porra <risos> do shampoo lá, do que não coça os olhos, um negócio assim, e o cara perdeu a porra do molho, velho. Mano,
2: e aí, é muito mas,
1: bizarro parte, esse...
2: Esse é o que corta a parte do corpo e ele e regenera na mesma hora, né? Isso.
0: isso. Aí, aí ele se vende pros outros pra terem o prazer é. de cortar ele inteiro. Sim, e, a, ele, e a própria ele... faz
1: isso com ele, né? Tipo, o cara, vamos testar esse shampoo no olho do maluco aqui, arranca o olho aí, vai, foda-se.
0: É, tipo, vamos que vamos.
1: E eu acho muito interessante essa parada de como eles é, exploram alguns poderes dessa forma, assim, que não... que não para só serem super de fato, que no é homem Lander ele é um super-herói, beleza? Então, o poder dele vai ser aquele pra salvar pessoas. Não necessariamente. Pode ser que nem ele mostrou pra transar com a, com a Stormfront. Que ele queima os peitos da mina lá e ela bizarrola lá coitada, com a porra, no decote aberto fala pra queimar, tá ligado? O bagulho em carne viva e.
0: Blaca. Coitada da pessoa que tiver que ir enfrentar aquele maluco lá, né? Da, da prisão. Meu Deus. Tiver que fazer um experimento ali gostoso. <risos> <risos>
1: Uma parada que eu queria perguntar pra vocês é quais rumos que vocês acham que a série vai tomar agora, né? Porque, que nem, a gente sabe que ela não toma, vai no mesmo caminho ali da, das HQs. Então já, mesmo que ah, até segue um pouquinho, mas tem seus desvios ali, né? E aí no final da segunda temporada, a gente, eu achava, quando mostrou aquela, aquele projeto de Eleven lá explodindo todo mundo, achava que era ela que explodia a cabeça dos outros. Só que eu pensei um pouquinho e pensei que não faria tanto sentido, já que ela tava no hospital psiquiátrico e tudo mais.
0: Caraca, eu brother. Eu não tinha pensado então, na Eleven até agora. Então, puta, mas. É, aí igual, eu é igual, mano. Até a carequinha ali, puta, vai se fuder.
1: Então, caralho, tá. eu que não assisti Stranger Things, pensei na hora, velho. Porra. É muito é. Aí, porra, eu pensei assim, não é ela. Eu comecei a pensar, pensar que pudesse, for, pudesse ser o Edgar, que é o, o pica da voz, lá, o presidente, né? Porque, porra, o cara peitou o Homelander e tudo mais, e se colocou ele no lugar dele. Então eu pensei, mano, o que, que esse cara tem de tão fudido assim pra chegar ao ponto dele conseguir não ter medo do Homelander, porque se o Homelander quisesse, ele queimava ele ali na hora, que ele fez com a Steel, que ela não era uma super, e se fudeu. E, então eu fiquei pensando nisso. Agora, quando revelou lá que a acho que é a Nicole Newman, né, que ela que, ela que é a detentora daqueles poderes que explode a cabeça das pessoas, eu na hora pensei assim, porra, ela poderia ser a responsável por matar o Homelander, mas eu também pensei, ela tá do lado da Vogue, já que ela explodiu a cabeça lá do missionário e tudo mais, mas também não faz tanto sentido, ao mesmo tempo que ela tá se candidatando lá a alguma posição política, que eu não lembro qual, justamente sendo contra a Vogue. Então eu fiquei meio em dúvida de que, que, como que a série seguir, sabe? Qual o caminho que ela poderia ir?
0: Não, que mas isso aí, isso aí é só marketing pra ela ganhar a confiança do público. Ela tá atiçando o público contra a Vogue pra ela dizer, não, eu vou resolver essa parada. Aí ela se elege... E a Vogue tem o um domínio completo de, de mais, uma, mais uma parada, entendeu? Ela tá dentro da Vogue. Só que ela tá incitando a raiva do, do público e da, do, dos heróis que não sabem disso pra eles se posicionarem e fazerem alguma coisa, entendeu? Pra posicionarem os heróis a tentar esconder isso, pra posicionar o público a tentar é, é, mostrar pra, pro mundo o que, que tá acontecendo, entendeu? Então ela tá tentando se mover pra cima. Eu acho que essa é a jogada dela.
3: Ah, é, eu também acho. É aquela coisa, se você tiver a oposição e a situação, não tem como você perder, né? E a morte realmente não joga pra perder.
0: É, até
1: a cena... Mano, a cena do júri foi muito foda, velho. Né? Cabeça voando pra tudo que é lado. E eu fiquei muito focado nessa cena.
2: Cara, essa, eu confesso que não pensei muito na, nessa questão política aí dessa personagem eu fiquei um pouco chocado por ser ela que explode cabeças eu achei que não uhum. que não iam falar nessa temporada iam deixar para depois né mas é acabou que ah, eu sei lá eu não sei se eu gostei muito não mas assim eu espero muito para a próxima temporada a gente ver finalmente aquilo que eu acho que falta pro personagem do Homelander ficar perfeito que é ele meter o louco e se cansar do, do, de sei lá, ele, ele perder realmente a, o que ele, tem, que ele gosta, que é a fama e tal, e ele aloprar mesmo, ele fazer aquilo que ele, é, que ele só teve um vislumbre, né, dele passando com os olhos é, em todo mundo, destruindo tudo, ficou um monte de corpo no chão, cara, aquilo eu acho, sei lá, eu acho que não vai acontecer, mas eu aqui com... com é, esperançoso eu, eu queria muito ver isso na próxima temporada acho que seria I, ia chocar mas ia chocar de uma forma bem legal eu não sei se acontece algo parecido na HQ né mas eu queria ver algo assim e o meu medo é eles tentarem fazer uma parceria dos The Boys com o Homelander talvez ah vão lutar contra um o um inimigo que é que vai fazer os dois se unirem o Homelander vai se vão voltar contra a a empresa e vai se unir a eles, é, meio que, ainda que indiretamente. Isso eu não quero ver, que eu acho que isso vai estragar totalmente o que dá graça, né, pra série.
0: Eu acho que da terceira pra quarta temporada, tudo pode acontecer. Inclusive essa, essa parte deles terem que se unir para derrotar um vilão, porque a Valgue e a Cia mandaram, entendeu? Mas esse ponto do Homelander se cansar, eu acho que isso só, isso só vai acontecer no final da quarta temporada, para começar mesmo na quinta. O produtor ele recentemente é, disse em entrevista que ele tem planos para cinco temporadas. Cinco temporadas, então se a gente levar isso a sério e colocar que vão ser cinco temporadas, claro que não dá para dizer se vai ser isso mesmo, é, 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 um, é um fato que seria muito mais interessante você guardar o produto final, entregar o produto final lá no, no ápice da, da série, né? então o que, é que as pessoas querem ver? Muito! Elas querem ver o Homelander pirando, mas se o Homelander pirar, todo o planeta tem que se juntar pra matar ele, e isso vai levar ao fim da série, quando você matar o Homelander acabou a série, não tem mais pra onde ir. Então é isso, senhores. O papo foi muito bom. A gente tentou falar um pouco mais além do que a série nos permitiu. A gente foi um pouco nesse universo de, de quadrinhos mesmo, de, de heróis no geral. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, sigam a gente também nas nossas redes sociais, lá no Instagram, Facebook. A gente tem também o nosso site www.goraco.com.br. Estamos também disponíveis no Spotify, Deezer Podcast, Google... Tudo que vocês estiverem aí à sua disposição, vocês podem procurar a gente que a gente tá lá. Esse, recadinhos finais aí pro nosso público?
1: Antes de mais nada, eu queria agradecer ao excelentíssimo Leandro... Que sem ele, site não existiria... Porque para quem não sabe, ele que, que bolou a porra toda, que, que fez o site existir de fato... Fez o template e tudo mais... Agradeço também pela participação dele e do Viana aqui no podcast pra trocar essa ideia aqui com a gente. Como eu falei, eles são da Power Bomb e da WCP respectivamente. Eles já tinham gravado um podcast anteriormente falando sobre o The Boys, então eles são amigos meus e tudo mais, então achei que seria legal trazer eles aqui pro Guaraco Cast, não só pra vocês conhecerem eles, conhecerem o grupo deles, pra também tra trazer um pouco assim de, de variação também no papo e tudo mais. E isso é só, basicamente isso. Sigam eu nas minhas redes sociais também, no Instagram, lá, acewilliams.pro. Acessem goraco.com.br para ficar sempre informado das noticiazinhas. E é isso. abracinho.
0: Viana, recadinho final?
3: Então, gente, obrigado pelo convite. Espero ter falado algo que tenha acrescentado para alguém. É, como disseram aí, eu sou da WCP. Acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo isso não conhece nosso trabalho. É, nós somos uma iniciativa que junta Luta Livre, né? é, novela da porrada, como está sendo conhecido hoje em dia, aparentemente <risos> é, com cultura pop, então quadrinhos videogame, anime e tal a gente tem um grupo no Facebook você pode colocar lá facebook.com barra WCP que você vai achar é, a gente tem Twitter tem Instagram, os dois é WCP online Western, a gente está em todo lugar então se vocês puderem é, dar uma olhada no nosso trabalho eu agradeceria profundamente
0: Perfeito, a palavra agora é sua, Leandro, o nosso disponibilizador e feitor do nosso grande site aí. Bom, pessoal, muito
2: obrigado por, pelo convite. Eu queria já muito participar aqui do Guaracu Cast. Eu ouvi o primeiro, né? Do, o prime, não sei se foi o primeiro, mas eu ouvi o sobre o Show nem. gostei muito é, do papo, eu pensei, caramba, eu queria estar participando. Tá tão maneira. É. A conversa, a forma que estão conduzindo, gostei de verdade mesmo. E, e foi um prazer né estar tá fazendo o site, acredito que dá pra gente ainda é, fazer bastante coisa aí, vamos, é, vamos continuar crescendo, é, torço muito pelo sucesso do, do conteúdo de vocês, gosto, gosto e vou continuar acompanhando, né? E é isso, quando quiser é só chamar que eu venho aí é, opa, pra isso. dar minha opinião, mas opiniões é meio meio
1: estranho <risos> valeu falar isso né? qual que são os seus projetos mesmo além do, do Power Powerbomb você tem outro projeto né explica ah, um pouquinho pra mim, né? a gente tem eu tô com dois
2: projetos hoje né que é o da Powerbomb junto com o, o Jeff né a gente grava é, vídeos e podcast sobre o mundo da luta livre né WWE e também a gente tem o quase especialista que sou eu e o Jeff esse nome é um nome temporário mas tá ficando temporário tanto tempo que vai ficar definitivo <risos> e a gente grava às vezes, né, mas a gente tá pra gravar de novo, que é um podcast que a gente só, só dá play e é, a gente tem que falar tudo sobre um assunto em 30 minutos, então é bem divertido teve dois episódios que a gente perdeu recente, um porque eu apaguei sem querer e o outro porque não ficou muito bom, a gente não gostou foi pra um outro caminho que a gente não tava querendo e é isso, esses são os projetos que eu, que eu tô aí tentando conduzir.
1: Então, galera, vocês vocês quais especialistas, o Power Bomb, o WCP vai estar tudo na descrição, independente de onde você estiver ouvindo isso aqui, seja no Spotify, seja no, no Apple Podcast, no Deezer, enfim, ou no nosso site. Vai estar tá tudo aí para vocês, o link de cada um, beleza? E as redes sociais deles, é claro, também.
0: Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e obrigado pelo apoio aí, pelo carinho. E é isso, galera. Sigam a, a mim também na, no meu Instagram, é Hunter on Snow, com um ponto em vez de espaços. É só colocar Hunter on Snow lá que você acha, não tem outro no mundo
1: podem mandar a opinião de vocês aí para o contato arroba goraco.com.br mandem e-mails pra gente podem comentar nas nossas redes sociais que a gente vai comentar aqui os e-mails também que enviaram pra gente e aí,
0: acho que é isso é isso? é isso, valeu falou